0: 欢迎大家收听《毛师说》，我是毛师。今天想跟大家聊聊的主题是植牙之你应该要做好怎样的准备？那为什么会想要聊这个话题呢？主要是这阵子有一个朋友来找我去聊植牙的事情，他刚好刚毕业，说是刚毕业，然后不知道要做什么。应该说他对于他的未来并没有那么的确定，所以他有来问我，因为他可能感觉我可能比较确定我要做什么吧，就来找我聊聊。我在跟他聊天的过程当中，就关于聊职涯这件事情，我发现一件蛮有趣的事情，就是我在跟我朋友的分享，其实并不会跟我之前其他朋友分享，或者说我女朋友分享差太多。今天这件事情，我是不是可以把它分享给听众你？如果你最近在找工作啊，或者说你刚毕业，你不知道怎么办的时候，说不定这件事情可以对你有一点信心支持。首先，我就先。讲讲我自己好了。我本身是国立地名大学，基本上就不是中资辈，也不是财经教程的学士生，我只有学士毕业而已。但是我在两份工作中，我都是担任 R D 的职位。虽然职级不高，都是助理工程师或副工程师，但是我都在 R D 里面。我做的事情，其实我认为并没有比其他的硕士生少多少。我一样进行电路的设计、软体的撰写，然后事后的验证。文件的整理，我在第一家公司的时候，我是全部都是自己来，因为我们公司是一个新创公司，是主要做医疗设备的公司。那我那时候负责 project 是呃下一代新产品的硬体设计，以及我们公司内部要进行我们的产品测试的时候的测试工具的自主设计、开发以及文件的撰写。那这些都是靠着我一个学士毕业，然后也不是一个很好的大学毕业的学士生所做出来的。不知道大家对于科技业的研发工程师有怎样的理解？那就我自己以前的理解来说的话，今天如果你想要去科技业当研发的话，那你一定会要需要硕士学历。我在第一家公司之后，我知道为什么他们要硕士学历了，因为在硕士啊，你这要针对一个主题。进行深入的研究，并且设定你的呃测试步设计步骤，然后你要怎么有系统性的去设进行你的论文的制作。所以我在第我在了解到这一点之后，其实我就了解到为什么大部分的科技业它会需要硕士生进行研发的工作。那为什么我一个学士的学生可以进到一家新创？医疗新创公司担任里面的 R D 工程师呢？我认为其实最重要的重点是不是在于说你的专业技能有多强，或者是说你的其他方面的技能有多强？最重要的是你对于这份工作你有怎样的期待，以及你有做了怎样的准备？再更甚者，再更深一录一点的话，就是你的心态是怎么去调整的？我在 m t 没投这些工作之前，我其实并没有太多的自信，因为嗯。呃就是我刚才前面所讲，我认我那时候认为，今天如果你是要研发工程师的话，那一定要硕士。而且我在我实验室的学长也跟我说，研发是 research and development， 你需要研究以及开发。但是你认为你一个学士生，你能做到这件事情吗？其实我那时候真的没有那么大自信，我就会认为说，其实我的很多能力都不足。我一开始想的是，我要怎么走我的职业啊？最后我才能达到研发工程师这个位置上，但是我那时候遇到一个老师，他跟我说：“如果你今天你要做研发工程师，那你就去投研发工程师，你没有必要去投其他的工作。如果你今天是想要做这件事情，你就去投他就好了。”那时候我一样提出我刚才前面的想法，可是他会要研发的硕士，我能力不足，怎样怎样，我就讲了很多很多的借口。那。那时候他就回我一句话：“那你投了吗？你真的是他们这样跟你讲吗？还是你自己想的？是那些公司的主管去告诉你说你需要这些东西，还是说你周遭的人告诉你你需要这些东西？”我那时候就想，哎，对我只有听我的学长，我的周遭的人跟我说，你要做研发，你就要去念硕士，你才能当到研发，不然的话，你没办法去当做研发。那我这件事情就给我很大的启发，我就后续我就去了解到说，嗯，好，那我今天就不要自我设限，我就去投我想要投的职位。如果今天他有给我面试机会，我会非常感谢他；如果没有的话，那也没有关系，我再继续努力就好。那很幸运的是，我就进到这一家公司，在第一家公司的面试，在第一次面试的时候，我其实非常不顺利。主管跟我问我 A 问题，我都回答不太出来，甚至我还回答错了。但是我那时候的态度是，嗯，请问主管，那如果是这样子的话，你会怎么解决呢？我就会变成是我很好奇，如果你问我这个问题的话，那你心中应该有个答案，那你会怎么去呃做这件事情呢？我那时候就去问，而后续我就给了人知以及我的主管很强烈的印象。那在第一次工作，我那时候为什么会上呢？我其实这一开始是被刷下来，就是他告诉我一个感谢信，就说哦，你的能力可能跟我们的职位不符合，所以我们没办法给你这个 offer。那时候虽然说有点难过，但是我也知道自己那时候面试没有回答的很好。那在后来啊，有一次，后来在最后，我在选择要哪一家公司的时候，他们突然打电话给我，他们跟我说，我们对你印象很深刻。那我们可能没办法给你工程师的职位，但是我可以给你助理工程师的职位，但是你还是在做呃阿 D 的事情，你要不要过来？而他给我开的 offer 也其实是蛮不错的，以一个学士毕业来说的话，至少不是那种三万块以下的薪水。简单来说是这样子。那时候他我就问他了一句，诶，为什么你会想来找我？他们说，你虽然技专业技能不足。但是我们认为你是可以培养的人，所以我呢，我们会希望你可以来我们公司。这时候我就发现一件事情了，其实并不是由别人来去定义你自己，也不是你在自我审查你自己，而是你要怎么去让人家觉得你有价值。其实今天公司要的是有价值的人，而不是一个真的能力非常强的人。应该说，你能力很强是你的价值之一，但是它不是你的全部。如果你今天能力很强，但你人品很烂，说不定你也进不到这些公司。那当然啊，也有另外一种极端是他的能力强到掩盖一切。但我认为，并不是每一个人都是这样子的。所以我在这一点，其实在前面的心态部分啊，我会就会做整理成几点。第一个，不要自我设限，了解你自己要的是什么，并且展现出你最积极的态度，让他们认为说你是值得培养的一个人。如果你今天自我设限了，你就算进了面试，你也不会有好的表现。为什么？因为你就会觉得自信心不足。而我也不是一开始就自信心那么的足的，我也是一步一步的面试的经历上来之后，我就发现其实面试官并不可怕。重点是你要怎么去看待你自己。你就是在介绍你自己给别人知道而已。总而言之，在心态的部分，就是不要自我设限，冲就对了。第二个就是。了解一下你自己，你想要的是什么，以及最后一个，你要怎么去展现你自己？去想一个你跟这家公司的相连连接点，你要怎么把你跟这个公司连接在一起、m a t c 在一起，让他们觉得你是有价值的人。好，心态的部分讲到这边，这、就是我利用一个案案例，就我自己本身的案例，跟大家来稍微介绍一下我当初的心态是怎么样子。那接下来就想跟大家聊聊关于你要怎么知道。你想要的是什么？我非常幸运，在大学期间，应该说大三、大四期间，我加入一个计划，叫做 YEF。那在 YEF 计划当中，我发现我很喜欢做产品，我很喜欢工程师，也喜欢研究，所以我就去继续深入在这一块。也很幸运的，我在后续有参加一些比赛，就是有关于做产品或做专题的比赛中，都有拿到一些奖项。那这我认为这是我非常幸运的一个状态。我并不会说这是我努力得来或是什么的。我虽然说他是努力的，但是我也说这是幸运的，因为如果没有遇到这个机会，我没有遇到这些人，那我就不会有做这做这些事情的机会。所以我很庆幸我在大学期间我找到我自己的方向。所以，我后续在找工作的时候，我就是在找我想当阿迪工程师。那有哪些是我喜欢的阿迪工程师？因为阿迪有分很多种啊，你在半导体也是阿迪啊。你在传统工业上，你也是 R D 啊？那你要哪一个 R D？ 我就想，我希望我可以做一个对于呃社会有帮助的产品的 R D。就比如说，我在第一份工作的时候，我是选择医疗产品的公司，因为我认为这件事情其实就是可以帮助到病人，减少他们的风险，对这个社会尽一份心力。所以我那时候选择这家公司。而在第二份工作，我是选择当。一家 OEM 厂的软体工程师，也简单来说，在我们这边叫软体工程师。我主要负责去解决我们客户的问题，让他们的产品可以更好的上市。这一路以来，并不是那么的顺利的，因为你在第一开始，你根本不知道这里面的工作内容到底是什么。那我会认为有几个方向可以去问问，比如说，如果你今天是大学毕业了，那你周围应该就会有其他学长姐。我认为你可以问问你的学长姐，说：“哎、欸，你们的工作在做什么啊？那样你们实际上在工作上，你们是如何跟你们团队成员进行合作？你们公司的产品主要是什么啊？”当然，有时候你不一定可以找到你想要去的那家公司的学长姐，那也没有关系。你带着这些问题，如果你有机会的话，你就直接去面试的时候问面试官。面试官其实他们会认为说：“哎、欸，你是有做功课的，你是真的想要留泽泽的团队的。”那他对你的印象其实就会很不错了。而当然有一些人并没有那么的幸运，他们可能没有办法在呃大学期间就找到自己想要走的路。那我在我有遇过这样子的朋友来问我，那我那时候就跟他说：“你先找一个你认为你有兴趣的领域，然后进去做个一两年。那在这一两年的过程当中，你会认识到很多不同的人。如果你不仅仅只是在跟你的同事进行交流的话，你会认识很多人。”那在这个过程中，你也可以去问问他们的产业在做什么。如果你找到了一个你觉得很有趣，然后你也认为你可以花一点心力进去的工产业的话，那我会认为说你就可以把你目前的工作停下来，投入到那个产业当中。那为什么要一两年呢？因为我们如果在一个其实就是稍有兴趣的产业里面，我们做下去做三个月，其实我们看不到产业的全貌，我们只能看到产业的一些冰冰。边边角角的地方，但没有真正真正的投入到这个产业当中，所以我会认为做个一两年，然后你再转职可能会比较好。而且，你选择在这个产业产业当中，你也不一定说你不能参与到其他产业的事情。比如说，你就可以在你下班时间，然后去做一些额外的进修，或者是说你做一些 side project， 去了解你想要去的那个产业在做什么，然后实际去做做看。那这也是一种验证的方式。如果你在第一年内你就做 s i t e Project， 你觉得做 s i t e Project 已经比你在做本业还要开心，而且你他也可以为你赚到钱的话，那我就觉得你可以直接跳过去了。因为你不仅仅只是在做你本业了，你已经是真的投入在你想要做的事情当中了。那你就可以把你原本这一份工作可能就辞掉，换到那个产业当中继续去努力，而你做 s i t e Project 的经验也会成为你在。面试时很大的力气。简而言之，如果今天你有方向，那很恭喜你，你比别人早一点去到你喜欢的产业工作。如果你没有找到方向，那没关系，说不定你就找到你别人其实不太敢去做的行业，然后你就做的就觉得哦好开心哦，而且你也做到你能够养活自己，那我就觉得真的很厉害。最后一个啊，就是履历，我的履历其实并没有那么的特别。我的履历就是简单一点，就是清楚明了，让主管知道我要做什么，为什么他们要来找我，这什么意思啊？我的履历就是用列点式，如果能够用列点式的部分，我就會用列点式。比如说我得了什么奖，我在哪个地方得什么奖，那如果能够数值化的话，我就会尽量数值化。比如说，我就会跟他们说我的东西可以达到什么样的效果，那他这看你要怎么把它量化了，所以。我的履历其实蛮简单的，大概一个 A4 到两张 A4 就可以解决了。为什么要简单明了呢？因为在104上面啊，如果你今天上104了，你在104上面，主管在看履历的时候，其实真的看很快。像我的主管在看履历的时候，他就先看你的学校是什么，你的哪一个，你是哪一个学习学科的，那最后就他直接转到下面就说，哦，你做了什么事情，结束。大概一分钟以内就会决定说要不要找这个人，然后你必须要在这种清楚明了的当下去勾起他的兴趣。你要想，如果你今天是主管，你会想要看到什么？这时候你就要把你自己的过往的经历全部都把它列出来，然后挑几个到你的履历当中跟主管说，应该说跟看这份履历的人说，你会什么？为什么你要来找我？应该说，为什么主管你需要把我找去面试，更加的了解我？我跟你们这家公司的相关联系在哪里？比如说，我以我自己来为例，因为我非常喜欢去做产品，我在我履历中我就放了我做的过哪些东西。那因为这件东西我得了哪些奖，那我就一一的列在我的履历当中。那这时候其实主管就会认为说我跟他们公司是有连接性的，而会找我去面试，想要更了解我一些。而我会不太建议的方式就是，我们今天在写履历的时候，有一团字或者一段一段的文字在那边写，因为主管他没有那么多时间在看字，他就是重点式的略过去。如果今天他没办法看到重点的话，你的履历虽然你的资历很漂亮，但是可能就会被忽略掉。当然啦、啊，这是我自己，我是因为我是国立，就是不是那种中职辈以上的学校。所以可能就会很容易被忽略掉，但是说明台经销层就比较有多主管可以可能多花个两三分钟再看吧，我也不确定，因为我本本身不是人职。那最后一个就是投履历，我那时候投履历啊，我就是投了一百家，然后只中了十家。那在这十家当中，我就找到了我的工作，而我这个耗时大概在一个月左右，包含我准备我的履历，然后大量投。以及最后的面试录取，就大概在一个月，我就结束这段旅程。其实最重要的就是不要自我设限，然后你要了解你的产业，你想要做东西到底是什么。因为如果你今天不了解你要做的产业是什么的话，那我会认为有一点点危险。因为今天面试官他就会问你说：“哎、欸，你知道我最常被问到一个问题，就是你知道我们家在做什么吗？”如果当这一点我回答不出来的时候，那就真的还蛮危险的，因为。主管他们，就会很在意，说你有没有做功课？你没有做功课的话，那你来干嘛？浪费我的时间吗？所以在面试前啊，其实，在投简历的时候，你就要做对于这个公司，你要稍微有一点了解。那最后总结一下，其实我们在求职前的准备啊，其实并没有需要到非常非常的多，最主要的就是第一个，你的心态，你的心态要先调整成，不管我今天知道我要做什么，你第一个认识你自己。我的履历，如果你今天不知道你自己想要做什么的话，那我会认为说你先认识一下你自己，了解你自己曾经做过什么事情，你对什么比较有兴趣，那就先去该产业去试试看。那在这个过程中，再继续找你未来想要怎成为怎样的人。那有一些方法，我觉得可以推荐给大家，就是第一个，你就想一下，你十年后你想要成为一个怎么样子的人。这个虽然说有一点，呃，有一点点的。老生常谈啊，或者是说很多老人都会跟你们说这这个事情，也不是说老人啊，就是多多人生导师们会跟你说，你要想一下你十年后你在想要做什么事情。那我会觉得说这点其实还蛮有帮助的。为什么？因为我那时候想，我十年后我就觉得说我希望我可以独立的开发一个我想要的东西，然后我可以不用说一定要靠很多人，我可以去带领一个团队做出我想要做的事情。那我在我那我需要什么技能？我在这时候我就可以去倒推回来，我可能需要什么样的技能？那我去在工作过工作过程中，我就可以去好好获取这些技能。所以我认为你可以去想一下，你认识一下你自己，然后去定义一下你十年后想要成为什么样子。那说不定你就可以找到一个你想要去做的行业或者一个方向。第二个，不要自我设限。我知道这个有点讨厌啊，就是什么自我设限，所以你现在要想我设线吗？哦、嗯，我就讲我自己的例子来讲，就是我的是我设限，就是我会问我自己很多问题，我会很质疑我自己，我可不可以当阿 D？ 我这个学士，我到底可不可以当阿 D？ 我凭什么啊？听别为什么别人不可以当阿 D， 我可以去当阿 D？ 对啊，我别人都是我周围的同事都是硕士生呢、欸，就我一个学士生，真的很奇怪啊！就是我就是一个学士，为什么我可以去当阿 D？ 但我真的去投之后，发现其实有时候公司要的是你的态度，你态度要够好。当然了、啊，这是以新鲜人来说的啊。你新鲜了，你态度要够好，以及你真的对这个公司非常有热情，或者说对这个产业非常有热情。你做了一些事情，让他们看见你。所以我认为，其实最重要的就是认识自己，找一下你十，想一下你十年后要做什么，以及不要自我设限，投就对了。<笑>那第二个部分就是关于履历方面，简单来说就是清楚明了，能够列点列点，能够数值化的数值化，让主管一眼就知道你在做什么，你曾经做过什么，为什么我要找你进来面试。那最后一个就是投履历的时候，你可能需要就是大量投，也就想以我来说，因为科技业它的职业缺真的很多，尤其是人体工程师来说的话，真的蛮多的。我那时候就选了100家，然后投了100家的履历，我最后真的只有只有11家来找我。那如果我今天只投了十家，那会不会只有一家来找我？我可能整个找工作的时间就会拉很长。但是这有一点坏处，就是有时候你可能是上午面试完，下午又要再去面试，所以你时间安排的话，你可能就要管理一下你自己的面试的时辰，要怎么去安排会比较好。那最后这样子，其实差不多就是在求职前的准备以及投履历，我差不多就讲完了。而面试的部分的话，我会认为那又是一个大灾问了，因为面试真的有很多很多的点可能需要注意。或许我在下一集或下下集跟大家进行分享。或者说，如果这一集的反响好的话，那未来我说不定可以找一些我的朋友，或者说当初影响我很深的那个老师，来跟大家聊聊关于职亚这件事情。我那时候跟我老师聊的时候，真的是一个被电的哦，他就跟我说，他曾经有跟我说一句，就是你就是一个可以被电到，然后又可以再爬起来的人，就是哦玻璃心碎了，然后再爬起来去继续去做我自己的事情。那今天的内容就差不多这样子啦。啊，对了，还有最后一点，如果啊你今天对于你自己没有什么方向的话，你对两三个产业会有蛮多的兴趣的话，那你的履历最好是准备两三份不同的侧重。以我来说的话，如果我今天想要投烘焙业跟科技业，很好，非常的跳动的两个产业，但我觉得这样子可以更清楚明了的跟大家说明。如果今天要投科技业，我一定就是写我产品开发的经历，以及我得过哪些比赛嘛。那如果今天我突然不想进科技业，我今天就是想要去做菜，想要去做烘焙业，那我就会跟他们说，我在大学期间，我找了很多朋友去我家，那时候我在我在学校附近有租屋子，然后里面有厨房，我做了比如说千层派啊，或者棒蛋糕给大家吃，我对于这件事情非常的有热情。我希望可以在这方面更有精进，而但是我在这时候我就不会说我曾经有开发过多少的科技产品啊什么，不会，我会说我曾经就是做了很多不同样的尝试啊。然后对我来说，食谱只要我拿到手上，我就会一刻不差的去执行这件事情，而且我会去针对我喜欢的口味做研发。那这样对于这些这间烘焙业的老板来说，我会不会就是比较好一点呢？就是。我不是一个传统的工程系的学生，我是会为了烘焙这件事情，然后我花了很多心思去努力去学习。那这样子，他会不会选择会去录取我？因为第一个，我本身就有做过这件事情，我对这件事情有兴趣啊。第二个，我虽然是不同科系的学生，但是我做的产品，我应该说我做的成品，并不会比本科系的差。嗯，没有不能这样讲。我认为那些烘焙学系的真的很吊，我真的觉得他们好厉害，他们做的东西都好妙。我都我就顶多就是味道可以到不错，因为我花很多钱在买食材，把食材用到很好。那简而言之，就是你如果你真要投不同的产业的话，那可能就需要设计一下不同的履历，否不同的产业喽。<音樂>那今天的毛斯说差不多都都到这样子了。那在这边预告一下下一集。那下一集是在周五的时候，我会跟大家分享的书叫做《为什么要睡觉》。那这本书是国外有推荐的这本书。而我在看完这本书的时候，我发现，哇靠，里面真的是满满的干货诶，它真的让我更深层的了解为什么要睡觉了，跟它的书名完全的一致。但是因为它是一个算是研究人员，不是说算是，它本身就是研究人员写的书，所以会有一点点的硬。那我也希望可以用我这种比较口语化的方式分享给大家。可是这本书它的内容量太多了，我说的内容不是说它本身有多厚。它本身其实也蛮厚的啊，但是它的每一章每一个小节的内容其实都非常的充足，所以我会用比较多的集数来去跟大家做分享。那我也希望我在我分享的过程中不要去让大家误解这本书。如果你觉得我有哪边有讲错，好，也欢迎你就是私讯给我，让我可以了解一下。那在今天的最后，我就分享一个最后一个观念好了。就是刚好讲到股癌，股癌在他的 podcast 上面有说，今天是如果你太诚实的话，你太不懂得去包装你自己的公司的话，那你可能就会被市场给教训，因为他们会认为说，那既然你现在还没有要成长起来的话，那我就先把你的钱撤掉，结果你的股价就跌了。你今天虽然是一个很务实的老板，但市场是现实的，他们会希望看到是一个好比较好的未来。今天在求职过程中也是一样。你需要给人家看到你好的一面，尽量把你的缺点给掩饰起来。这不是隐瞒，这只是包装你自己。那你也不要去编造一个谎言就好了。你就是诚实的表达你自己，你有什么你就讲什么，你没有什么你就不用去讲什么。重点是你要怎么去把你不好的地方把它变成啊、嗯，虽然你不太好，但是我觉得也不错，对，这样子。那你要怎么把你的优点尽量的放大？让他们去注意掉你的优点，呃，忽略掉你的缺点。那我认为这个就是你在求职过程中最重要的一课。你要怎么去表达你自己，行销你自己？那今天就这样子哦，我们周五见，拜拜。